1: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, ¿no, Quique? Pero bueno, antes, antes de presentarte me gustaría comentar que eres el primer, la primera persona o el primer entrevistado que va a salir en este serial, pero que ya han pasado algunos profesionales por, por mi web, pero no me quiero aventurar, Quique, pero creo que vas a ser el primero que se grabe con un audio medio razonable.
0: Así vale. Que,
1: eh, pero... Vale. Como toda primera persona tiene, tiene su trampita y es que este podcast o este serial no, no tiene no tiene nombre. Vale. Yo tengo algunos en mente, pero me gustaría que, que al final a ver si se te ocurre alguno o te o te gusta <risa> de los de los que yo tengo porque claro, que me ponga el nombre el community manager quizá uno de los mejores de, de España. Bueno. pues sube como la espuma. <risa> así que así que no alargamos más esto, Quique y Vale, hombre, que si ya... se me,
0: para mí es un honor tío, ser el primero, si se me ocurre algo te digo, pero vamos, que, que yo siempre que le he puesto nombre a algo son nombres horribles <risa> y sobre todo muy largos me pasa que los pongo muy largos, pero bueno se hará lo que se pueda, si se me ocurre algo te puedo ayudar con tus opciones, yo encantado
1: Bueno, agilidad mental tiene, Quique y después ya hablaremos un poquillo de eso Vale, pero pero no, no lo alargamos más y, y vale. presentamos a ver quién está ahí, es Enrique Torres Balado eh, right. creador de contenido online, social media manager y community manager en el Terrat y en Ogilvy. Sí. Todo esto sacado literalmente de LinkedIn. Justo, este.
0: justo. ¿Has visto cómo me queda siempre todo muy largo? Sí, tío?
1: <risa> y la primera pregunta sí que me viene a bote pronto, Kike, y sí. es que dentro de tu descripción, o sí. también por así decirlo titular bioprofesional, mm-hmm. hay tres conceptos coetáneos modernos y es eso de conten- creador de contenido online, social media manager, community manager. Sí. ¿Cómo definiría tu profesión o cómo te definirías a ti profesionalmente? A ver, yo, eh, muy buena pregunta, tío, porque
0: yo soy el primero que tiene muchas dudas en la ambigüedad que existe en cada uno de esos, de esos puestos porque luego no es lo mismo, o sea, el community manager de X marca puede ser considerado community manager y hace una cosa muy diferente al que es considerado community manager de otra empresa, ya sea un medio de comunicación o lo que sea. Entonces, ahí hay mucha ambigüedad, yo también tengo cierta pelea a la hora de definir todo eso. Te explico mi caso, ¿vale? Yo tengo eso puesto en LinkedIn por la razón de que quiero abarcar, eh, sobre todo en un momento dado en el que estaba buscando trabajo hace ya unos años, y porque uno nunca sabe qué oportunidad le puede llegar o lo que sea... Quiero abarcar eh, en mi mi titular de LinkedIn, que no sé si es lo mejor, pero bueno, yo lo estoy haciendo así por ahora, eh, eh, un poco mm, todo lo que toco, todo lo que hago. Entonces, porque si me defino solo como community manager, no es real, porque yo estoy haciendo labores de lo que se consideraría social manager en cuanto a la creación de una estrategia. También hay veces en las que tengo que crear contenido de la nada en ciertas cuentas que he llevado en radio y tal. Y no sé si soy community manager o porque al final hay veces que estoy creando contenido que no se comparte del todo en, en un perfil específico, sino que va, va para otro proyecto web. Entonces, al final, yo lo que he querido resaltar ahí es que hago un poco de todo en, en este mundillo de las redes sociales y de compartir cosas y, y estar un poco ahí metido. Entonces, el, la definición no, no puedo ayudarte mucho en cuanto a definir cada cosa porque yo soy el primero que está perdido. O sea, yo llegué aquí de rebote y, y voy adaptándome un poco a la terminología que hay y siempre con muchas dudas y sabiendo que, que está todo muy revuelto. Así que, Ahí estoy yo, perdido, eh, y buscando un poco el camino.
1: Eh, ¿sí que, eh, esta definición no se la hará cada vez que te pregunta a tu madre, no. tu tía, tu padre. ¿Tú de no. qué trabajas, niña?
0: No, 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 no. Yo, la verdad es que yo digo community manager, sí, tengo que abreviar. Porque, a ver, al
1: final es lo
0: que más me ha abierto puertas. Es un término que se puso muy de moda y yo, por ejemplo, a mí me, me, me encanta la radio y yo he trabajado en, trabajo en radio actualmente gracias a que entré en un sitio como community manager. Era una posición muy demandada que a la gente le sonaba un poco a chino, pero a la vez mmm, veían que lo necesitaban. Entonces yo, por esa vía, a una persona a mí me gusta escribir, me gusta hacer radio, me gusta expresarme, pero tampoco soy especialmente bueno en ninguna de ellas como para ser ni escritor, ni locutor, ni nada. Sin embargo, vi ahí un nicho que es la palabra famosa Community Manager, que ya que la gente le venga para adelante, este tío va, va a revolucionar las redes, no sé qué, entonces ahí fui entrando y eso me ha abierto puertas en la radio, me ha abierto puertas en la agencia de publicidad, me ha, me ha abierto puertas en el Leitmotiv, que también trabajo ahí en, en el Terrat. Entonces al final Community Manager ya ha sido un poco la palabra mágica, que incluso el que estaba escuchándola no sabía lo que era del todo, pero sí que mmm, le va sonando y me ha abierto muchas puertas. Entonces yo si tengo que resumir, digo Community Manager. Eh, pues, y luego ya, pues Dios dirá lo que tengo que hacer.
1: Y sí, antes de antes de entrar, aquí que un poquito en la parte práctica, y sí. como dices también en tu podcast que lanzaste en plena cuarentena, esto lo puede hacer mi primo, sí. eh, pongo el reloj a contar para quedarnos a finales en el tiempo que queramos, ¿no, Kike? Vale, sí. Era... sí, sí, eh, eh, he pillado tu indirecta de que me alargo mucho en la, <risa> en la respuesta.
0: Vale, no, perfecto.
1: No, 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 y además el podcast es muy bueno y también viene la la pregunta, la pregunta va un poquito a colación a eso, y es que, ¿cómo es eso de grabar un podcast muy especializado y sobre todo sobre los diferentes community managers de, de España, pero también un poquito más fuera de ella?
0: Eh, a ver, pues fue la verdad que una experiencia muy divertida Porque eh, yo lo hice Porque en cuarentena todo el mundo estábamos O mucha gente estábamos especialmente cre- creativos o teníamos por de que desfogarnos por algún lado Y lo vi una buena oportunidad Porque la verdad es que Siendo sincero yo vi que tenía ya ciertos contactos eh, A los que podía Entrevistar de entrada Y eso me iba a dar eh, como eh, la posibilidad De luego contactar con otros porque la labor de producción Que muchas veces no se tiene en cuenta En tele y radio es muy importante a la hora de contactar con alguien, un perfil que te encaje, que esa persona pueda, que se conecte, etcétera, etcétera. Entonces, vi que yo tenía el contacto, por ejemplo, de Alex Pinacho, que yo le conocí a través de Cruz Campo, y luego él fue el, una de las personas que me recomendó para Leitmotiv, etcétera, etcétera, y de varias personas del Terrat. Y dije, yo teniendo estos contactos que sé que, 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 que van a acceder al podcast, pues luego voy a tener la posibilidad de conocer a otra gente, y, y no es lo mismo ir a a yo qué sé, al la comunidad de Telepisa, Sonia Luna, que es social media, y decirle, oye, mira, he hecho un podcast yo aquí en mi casa, o decirle, oye, he hecho un podcast en el que he entrevistado a Alex Pinacho, al jefe de redes sociales del Terrat, y a no sé quién. Entonces eso, pues vi la oportunidad, vi que se juntó todo, tenía más tiempo libre, y pues quise un poco aprender de esta gente, y, y también, la verdad, conocerles, y, y unir un poco pues, ese pequeño nicho para desahogarse, porque rara vez hablamos de nuestra labor, que fue algo que coincidió casi todo el mundo en el podcast, de decirme luego durante el podcast hoy o después detrás que no tenían como ese espacio para hablar un poco de su día a día de community manager, que era todo tan frenético y tan raro que, que no tenían con quién con contarle su día a día y entonces pues le, para ellos estuvo bien y yo
1: encantado la verdad, yo me lo pasé muy bien y aprendí y,
0: y hice contactos que también es fundamental la
1: verdad. Porque al final creo que está muy infravalorada la, la posición o, o el profesional de community manager, ¿no? Sí. Cada vez menos. Yo creo que
0: cada vez menos, pero si hay una doble vía. Está, es eh, verdad, que infravalorado en el sentido de que la, hay mucha gente que cree que hay gente que sí que lo bastante, e infravalora bastante en el sentido de que cree que es algo muy sencillo de hacer, que dice, bueno, al final este chaval está poniendo un tweet, está haciendo no sé qué, no sabe el, el trabajo que hay detrás y el agotamiento mental que es estar todo el rato sumándose a la actualidad con un tono concreto, etc. Eh, y luego por otro lado también está la gente que eh, sabe lo importante que son las redes sociales y sí que está demandando ese perfil. Entonces, por un lado sí que te encuentras gente que, que está como obligada a hacerlo y lo hace con un poco de incredulidad y otros que están cada vez más volcándose más y valorándolo más. Entonces, estamos despegando en ese sentido. Pero sí que es verdad que hay una rama que, a las que les cuesta.
1: Les cuesta valorarlo y creen que es darle un botón.
0: Eso me lo han contado también.
1: Y que hay una pregunta que, que se la sueles hacer a, a tus invitados en tu podcast, lo vuelvo a repetir, esto lo, lo puede hacer mi primo. Sí. Y, y me gustaría hacértela a ti, sí. porque yo creo que, que es muy interesante y también en el propio podcast se han sacado unas respuestas muy, una respuesta muy, muy interesantes también. Y es cómo sí. llega a ser eh, una persona social media o incluso como community manager pero ya desde hace tiempo, por ejemplo, claro. en 2014, ¿no? Que empezaste incluso sí. antes, ¿no? Sí. Pues a ver, eh, yo estudié publicidad y
0: estaba muy perdido. De hecho, uno de los principales motivos por los que estudié publicidad es porque estaba muy perdido. La carrera dura cinco... Porque yo fue el último año de licenciatura y duró cinco años. Que, por otro lado, aprovecho para decir que parece excesivo cinco años por una carrera como publicidad. Pero bueno, así estaba el sistema y bueno, es lo que hay. Entonces yo estudié cinco años. En esos cinco años... Eh, ves muy lejos eh, ves muy lejos ponerte a trabajar. Estás en la universidad, estás bien, estás para aquí y para allá aprendiendo muchas cosas, conociendo gente, lo vas viendo muy lejos. Y llega un momento dado en el que te ves en la tesitura de que tienes que coger unas prácticas, de que tienes que empezar a, a poner en valor todo eso. Y es cuando te das cuenta que tu carrera mmm, está muy enfocada a trabajar en una agencia de publicidad en la que tienen unos horarios muy locos, en la que se hace ABC en las que los jefes son los que más cobran y tú te llevas tres años de becario una serie de circunstancias que vas conociendo y que no me gustaban entonces yo vi que yo quería ir para otros sitios a mí me gusta como te digo escribir me, me, me gusta me encanta la radio intenté trabajar en radio pero no me pagaban y entonces vuelvo a lo de antes yo vi eh, a la veces estaba creciendo Twitter estaban creciendo las redes sociales y vi esa figura que si ahora es ambigua imagínate en ese momento se decía como team manager a la ligera y vi que me daba oportunidades porque había muchas prácticas que iban pidiéndose ese puesto que, que aunque se hiciesen cosas muy diferentes en una en otra, te abría puertas el hecho de tener cierta experiencia como community manager en una pequeña agencia. Eh, me, empecé a trabajar en Twitter, ver cosas, ver cosas que se hacían en Estados Unidos. Y vi que era un hueco que, que era el salto oportuno para meterme ahí y por fin destacar en algo laboralmente. Un nicho en el que yo lo vi más divertido, no era la publicidad a la vieja usanza, era novedoso. Yo era muy usuario incluso de Twenty, de Facebook y tal. Y poco a poco, cada vez que me presentaba a, un, a una oferta de trabajo, eh, me fui presentando como community manager, como mmm, a creativo en redes sociales, tal. Y se fue acercando el hueco hasta que estuve en una agencia de publicidad que ya buscaban community manager puro y duro, que lo que me dedicaba era eh, a pymes, hacerles, eh, llevar el Twitter de una pymes, haciendo alguna publicidad al día muy simple. Y al final te ves que en tu currículum, cuando casi nadie tenía experiencia como community manager, tú, que realmente lo que, era, lo que había hecho era cuatro cosas... Sí, que estaba como encaminado hacia allí. Entonces ya fui, toman, porque ya empieza a tener una edad, ya quiere ganar dinero y ya, te hablo de la parte práctica, todo, estoy quitando todo el romanticismo. Y te vas metiendo y estás diciendo, joder, esto a mí me está abriendo puertas. Encima, cada vez más empresas, más ámbitos necesitan una figura de este tipo. Entonces ya fui especializando, me hice cursos, me fui volcando, fui eh, y vi la oportunidad de encontrar un camino ahí laboral. Y entonces sí que me lo tomé en serio y sí que fui creando camino yo eh, con cursos. Eh, volcándome, exagerando los currículum que se lo ha hecho todo el mundo y al final pues fui entrando en sitios siempre con la con la cosa de que era un community manager en algunos sitios sabían lo que eran y me corregían y aprendía y en otros no tenían ni idea y yo tenía un poco que hacer el papel, aprender y, y tener mi propia iniciativa y fue un camino así, un camino pues para ser práctico cuando me di cuenta que mi carrera no valía para nada y que me, me esperaba un, una carrera laboral muy jodida eh. tocó la crisis... Era un momento que había que un poco reinventarse y yo vi ese camino, lo vi ahí abierto y tiré para adelante. Es un momento como el actual también. Sí, es como el actual, muy parecido. Incluso peor en el sentido de que está el tema de la salud y de que el turismo, que es lo que salvó un poco al país, eh, está jodido. Pero bueno, sí, tiene similitudes y, y es verdad. Suena muy a Risto Mejide, que son cosas así que a mí, la verdad, que no me apasionan. Pero es verdad que uno se reinventa en... En los momentos duros. No se da ni cuenta, no creo que es un momento inspirador en el que uno ve que se abre el cielo y no, no. Pero se va dando cuenta que conforme va abriendo camino, cuando uno mira hacia atrás, se da cuenta que casi sin darse cuenta, eh, valga la redundancia, eh, se ha abierto camino y se ha reinventado. No es algo que tú eres consciente en el momento, pero al final la, ne- la propia necesidad te hace reinventarte y encontrar caminos que en el momento no los ves, pero miras atrás y dices, joder, ¿cómo me busqué yo mi, mi hueco?
1: Eh, más o menos eso, estaríamos hablando del año 2014-2013, Quique, cuando sí, empezaste. más 2014-2015, porque yo acabé la carrera en 2013.
0: Yo okay. ahí ya había hecho prácticas y sí, había hecho alguna cosa de con redes sociales, pero muy poco. Y sí, 2015. 2015 fue cuando entré en mi primera agencia, que eso también estaba muy, muy en auge, agencia digital. Que era más el tema SEO, SEM, tal y cual. Y ahí no hacía nada de community manager, pero sí que ya ibas viendo cómo las redes sociales tenían importancia, te ibas enterando y, y sí que lo fui descubriendo ahí. Pero sí, 2015, pongamos, más o menos.
1: Porque eh, haciendo un poquito también mención al LinkedIn eh, sí. de antes, sí. eh, he visto que, que tu trayectoria es bastante interesante y es muy diversa. Sí. Eh, de pequeñas empresas, startups, incluso emprendiendo hasta el día de hoy que, que estás en, en dos grandes o dos de las grandes marcas de España. Sí. Me gustaría preguntarte, Quique, que, o qué es lo que destacarías del inicio, sí. de ese año 2014 o justo después de, de acabar la carrera, y sí. qué es lo que destacarías ahora desde el momento actual. en, en Personalmente, como... O sea, en el... Profesionalmente, profesionalmente.
0: Sí, de, vale. Eh, Si que decías o a nivel general o mío, vale, mío. Pues eh, a ver, del principio destaco, porque además viene un poco a coalición, eh, que yo eh, cuando empecé por ejemplo en Lookup, que era una empresa de outplacement, que es una empresa que se dedica, dedica, eh, sigue vigente, a recolocar personas que ya tienen a lo mejor una extensa carrera laboral y se quedan en paro, que no es lo mismo el que está empezando y tal, sino una persona que a lo mejor tiene 25 años de experiencia y de repente se queda en paro y les enseñan a buscar trabajo que es un trabajo en sí entonces esa empresa se dedica con una serie de técnicas y tal a recolocar a esta gente que que, que a lo mejor se tiene que reinventar a una edad en la que no no por la edad sino por toda la experiencia que tú tienes acumulada en un sector cuesta más a a veces no según qué caso y ellos se dedica a Castalabor que a mí me parece la verdad que es muy bonita y yo entré ahí para llevar todo el tema de su canal de YouTube que querían hacer un canal de YouTube y tal y cual fue mi primer contacto con redes sociales y lo que destaco que eh, el que era mi jefe en su momento que se llama Ignacio un señor de Pamplona, eh, hace poco, cuando ocurrió, cuando me cuando yo entré en Leitmotiv, eh, él lo vio en LinkedIn eh, y me llamó. Me llamó por teléfono una persona que yo no hablaba con él le hacía cinco años o más, eh, siete años a lo mejor. Eh, había tenido contacto por LinkedIn y tal y cual, una vez que había escrito un correo por una cosa. Y me llamó, me felicitó, me preguntó qué tal estaba. Entonces me quedo con esa experiencia, porque fue mi primera experiencia. Co- cobraba una, lo mínimo una beca, ¿no? Pero, eh, que de tanto tiempo después tu jefe de, de aquel entonces que no tiene ninguna necesidad de llamarte ahora mismo te llame, se acuerde de ti y te diga que eres un tío trabajador y tal guard, me hace mucha ilusión entonces guardo esa, esa experiencia, en look up y, y, y me alegro de haber conseguido mantener y darle esa impresión a ese hombre para que me llame tantos años después eso es lo que más valoro, la verdad, es, es fundamental eso porque ese hombre a mí nunca me ha dado ningún contacto ni nada que se dice muchas veces, no, es que los contactos es un poco como frío no quiero conocer a gente para que tenga contactos pero el hecho de que te valore esa persona Es muy gratificante también, independientemente de lo que luego te sirva a la práctica. Y, joder, cómo me me alargo. Voy a intentar... No, 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 para nada. Es muy interesante. Y en el presente, tío, pues en el presente destacaría... Bueno, destacaría que eh, hace una semana y media o por ahí acabé la primera semana completa al Leitmotiv porque yo entré en mayo cuando quedaba un mes para acabar la anterior temporada. Y este año ha sido... Un año muy loco para todo el mundo, obviamente, pero yo tenía, o sea, es una carga de trabajo bastante alta, sobre todo porque tienes que estar muchas horas muy atento a la actualidad, eh, son unos horarios muy diferentes al resto de personas, porque yo eh, trabajo por la mañana y luego por la noche está el directo y luego pasa no sé qué a las 7 y tú también tienes que estar ahí, que no es una queja, pero te cuento una realidad, yo lo hago con ilusión, pero también es, es muy exigente. Y y creo que eh, ha pasado lo del confinamiento, hemos cambiado de formato cuatro veces, de hecho el propio Buenafuente ha dicho que es el año más especial y más complicado que ha vivido en en Leitmotiv, o sea, para él es el el quinto, pero claro, yo llego el primero y me encuentro ya con, con esa locura. Y la verdad es que estoy muy contento por el equipo que tengo y sobre todo, o sea, el equipo en general es muy bueno, pero con el trabajo codo a codo en Marcos, que ha sido un apoyo tremendo, y, y, y estoy bastante orgulloso de cómo hemos sacado las cosas adelante, tanto el equipo en general en tele y en redes sociales, que al final yo nunca había trabajado en tele y era una responsabilidad grande. Te dejan, el terrat te deja muchísima libertad, que es algo que yo valoro muchísimo, pero eso también imp- supone que tú tengas que autoimponerte tus horarios, tus publicaciones, tu tal, y también es una responsabilidad. Y la verdad es que estoy contento por eso porque me llamó también el, direct, el subdirector del programa David Martos y, y me felicitó nos felicitó a Marcos y a mí nos, y me dijo incluso que, que estaba interesado aunque a lo mejor colaborase en ciertas cosas con el equipo de guión entonces yo que tienes esa duda de joder qué pensará esta gente porque al final es complicado que Andrés Buenafuente que está tan liado y, y vos Pop y el otro te digan cosas en el día a día pero lo que yo intuía es que si no me decían nada es que estaba bien y al final se ha confirmado que, que, que si no me decían nada es porque estaban contentos y bueno, destacaría eso el haber culminado esa temporada con Vivo, vamos, haber sobrevivido a, a este follón
1: Y en 2018, Kike eh, hay un problema con Cruz Campo eh, necesitan sí. a lo mejor darle un cambio de identidad sí y te llaman a ti
0: mm, o... Mm, más o menos, más o menos, no es así no es así, eh, ¿cómo quiero decir eh, no es que me llamasen a mí para resolver el problema, sino que, que fui parte de esa solución por diferentes circunstancias. Eh, a ver, yo eh, tengo que decir antes de nada, voy a ser muy breve, que yo desde que entré en Ley motiv eh, hay una persona que se llama Manuel Domínguez Pastrana, porque es imposible que yo tuviese esta carga de trabajo, eh, que es la persona que está en el día a día eh, desde hace un año con Cruz Campo, ¿vale? ¿vale? Es verdad que yo estoy una labor de supervisión de tono y de estar un poco... O, o, ojeando un poco todo lo que está ocurriendo, su tono al responder y viendo un poco todo cada vez menos porque cada vez al final tío pues cuanto más llevas más vas aprendiendo y más y ya vas solo. Pero sí que tengo esa labor y luego también por ejemplo cubrirle en vacaciones todas estas cosas que al final hacen falta. Y por ejemplo yo por ejemplo lo que pasó hace poco con Ojeda estaba yo porque estaba el de estaba el fuera y tal. Pero quiero dejar esto claro porque en otras veces que he hablado de este tema no lo he dejado claro y quiero que se sepa que yo actualmente soy uno de los como de Cruz Cruzcampo pero que el principal ahora mismo a día de hoy es Manuel Domínguez Pastrana. Yo tengo una labor más de social media, por llamarlo de alguna manera, oteando sí. un poco lo que está ocurriendo. Pero bueno, sí, 2018. Cruzcampo tenía. Eh, yo estaba en la agencia de becario y, y de community manager y llevaba cuentas como Ron Brugal Suchar, cosas así. Eh, y de repente, eh, con, con más gente, ¿vale? No era yo solo, no era esa figura del community manager, sino que había un, unos cuantas gentes. Y respondiendo gente, tal y cual, haciendo tweets cuando era el día de no sé qué, aprendiendo un poco. Y la cosa es que entró Cruzcampo, yo era becario. Y claro, yo, eh, yo soy del Puerto de Santa María, de Cádiz, pero yo he vivido en Sevilla. Nací en Sevilla, de hecho, aunque luego me fui ya de chiquitito. Eh, me gusta el fútbol. Entonces, cruzcampo Campo... Eh, he vivido Cruz Campo toda mi vida. Entonces, Cruz Campo es un, era un cliente que yo dije, joder, aquí tengo una oportunidad. Porque en la agencia fue una alegría enorme que entrase Cruz Campo. Sí, y todavía no sabía ni el problema que había en Twitter, ¿eh? Simplemente por, por las dimensiones que un cliente que al final es Heine. Oh. Y tal y cual. Y, y Cruz Campo, por sí solo, que también es, un, es una institución. Entonces... Eh, yo vi una oportunidad y hablé con uno de los jefes de allí. Y le dije, porque tenían dudas, Ay, es que en Cruzcampo vamos a tener que cubrir una persona que sepa de fútbol, porque están con la selección española, están con el Verig y con el Sevilla, la Liga, no sé qué, invitaban a la gente a los palcos, tal y cual. Entonces, yo vi la oportunidad y dije, se llama José Este hombre, sí, se llama José Escobar, que sigue en la agencia Wilby, que es la agencia de la que hablo, y le dije que a mí se me, que se me podía dar bien porque me gustaba mucho eh, ese cliente como usuario. Y es una de las cosas claves. Si te puedes sí. desenvolver en muchos otros, pero si te apasiona, tienes muchísimo ganado. ¿Qué es lo que le pasa a Manuel, este hombre que te acabo de hablar, que por eso es el, es el candidato que vimos idóneo? Porque él es un tío de Sevilla que le apasiona a Cruz Campo, le apasiona el fútbol, entonces, aparte de otras cualidades muchas, es, es clave. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez nos metimos ahí, yo estaba de becario, la cosa fue más o menos bien, luego yo tuve una oportunidad en la radio, que era otro cliente de la agencia y me fui, tal y cual, y de repente yo, yo había luchado bastante con el equipo de social media y yo de la agencia por plantar cara a los insultos en Twitter. Habíamos luchado con el cliente porque al final en la agencia está la figura de tú como agencia y luego está el cliente que es Cruz Campo, la gente que trabaja en Cruz Campo que también tiene su gente de redes sociales, de tal y cual. Y tú, lo, tú estás ahí ofreciéndole un servicio y tú vas opinando y aconsejando. ¿no? Y nosotros decíamos, mira, tenemos que responder, tenemos que plantar cara desde el humor. Todo esto que ahora se ve fue una cosa que empezó muy poco a poco, de manera muy tímida. Fuimos con una compañera Elena y yo que, que también estaba muy metida ahí a intentar sugerírselo al cliente. Le hacíamos ejemplos, cogíamos tweets de insultos que se habían viralizado y le hacíamos nosotros en una captura, en un PDF, una presentación, una posible respuesta para que viese los ejemplos. Pero claro, dar ese paso, ser una empresa que se callaba totalmente, a ser una empresa que contestaba, es un paso muy complicado. O sea, hay que ser muy valiente como cliente para, para, para dar ese paso. Y cuando yo estuve en la radio, tal y cual, no sé qué, resulta que otra persona que había cogido un poco el relevo y los creativos, Juanpe, Javi, Senovilla, un montón de gente que, que estaban allí también peleando en ese, en ese sentido eh, vieron que el cliente por fin porque en Geneke también hay mucha rotación y depende de quién te pille quería dar el paso quería dar el paso de empezar a responder en redes sociales entonces se acordaron de mí porque yo también mantenía el contacto con ellos porque sabían que yo había un poco eh, estado en ese origen y vieron que ya que necesitaban a alguien se acordaron de mí, entonces me llamaron para que yo eh, o sea, ellos crearon un tono ellos pusieron millones de ejemplos y yo me llamaron para que yo un poco lo, lo pusiese en práctica, todo eso que ya habían trabajado ellos, entonces sí que me llamaron para esa yo era esa parte de ese equipo, o sea necesitaban una persona y, me, y, y pensaron en mí entonces yo, eh, coincidió todo porque justo en la radio el programa se había cancelado tal y cual, eran M80 Radio, una radio que desapareció y tal y cual y, 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 me, y me incorporé, me incorporé aquí y entonces sí fue el boom en el que empezábamos a responder con todo este trabajo que ya habían hecho estos creativos, Javi, Juanpe y más gente, Pablo, Guille, etcétera Entonces yo ahí empecé a responder. Entonces ahí empezaron a viralizarse muchas eh, respuestas porque pues eso, pues eso eh, nos dieron mucha cancha libre y hubo muchas respuestas que también chocaban en esa época. Estaba el boom de los community managers que habían hecho cosas como el de Telepizza, con Messi, tal y cual. Y chocaba mucho como una marca... Eh, que la, cuando el, el lema de todo el mundo era ignorar a los trolls eh, el, don't feed, el famoso Don Fit de troll de repente una empresa empezaba a, a hacer eh, casi su mayor virtud en Twitter o su personalidad en Twitter era plantarle cara a esa gente con sentido del humor sin que enfadarse asumiendo que hay gente a la que no le gusta y sacando pecho por toda esa gente que también le encanta y que incluso se tatúa porque Cruz Campos es que no, no hay término medio o la, o la odian o se ponen un tatuaje en el hombro de, de Gambrinus entonces era sa- sacar pecho por esa gente y a la vez no dejar que nos que nos joder que nos vapuleasen de gratis. O sea, en plan, vale, esto es un juego, esto es, esto es Twitter, no pasa nada, no vamos a tomárnoslo a pecho, pero vamos a pelotear un poco, vamos a, 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 a coger esta oportunidad y decir, joder, aquí estamos nosotros y detrás de esta marca hay gente, gente que está orgullosa y que, y que, y que se ríe de estos chistes también. Entonces eh, fue un poco humanizar a la marca en ese sentido y eso fue lo que ocurrió y fue cuando empezó a despegar todo lo que, lo que ocurre a día de hoy con Cruz
1: Campo porque también Kike al final eh, esto ahora diciéndolo en 2020 eh, es muy bonito y es muy interesante pero claro, ese momento en el que lanzas el primer tweet esa primera respuesta a un troll claro. o un tweet viral eso tuvo que ser también un poquito nervioso, sí, sí. Cómo iba a reaccionar claro. es que lo que ocurre aquí
0: también es que lo que no se ve, lo que no se ve, por eso también es muy injusto cuando solo se personaliza en el community manager de Cruzcampo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, ahora que estamos dos, eh, ¿quién lo ha hecho? Pues no sé, no es él. ¿eh? Y luego detrás tenemos lo que te iba a decir un equipo, tanto en la agencia como en, como en el propio cliente, donde al principio, en, sobre todo al principio, vale, ahora eso ya ocurre menos. Tienes lo que tú dices, muchas dudas, muchos nervios y no sabes si te puedes meter en un problema, porque hay que hilar muy fino entre saber reírse de uno mismo y hacer una respuesta más o menos graciosa o más o menos tal a que parezca que quieres humillar a alguien o que parezca que, que te has enfadado. Entonces es, es muy fina esa línea. Entonces detrás hay un trabajo que no se ve de gente que, que propone cosas, que se hacen ejemplos, que, que se, que, que se hace mucho ejercicio de a estos a esto 20 no vamos a responder. No se va a responder, pero vamos a cogerlos, vamos a sacarlos de Twitter vamos a escribir, eh, tenerlos en un documento y vamos a hacer ejercicios de pelotear de cómo responderíamos, de cuál podría ser la respuesta. Todo ese trabajo que hay detrás es un trabajo muy importante que, que, que ahora se hace menos porque ya está más manido que también, eh que también cada vez que, que hay que publicar una cosa hay una validación. No, las respuestas no, las respuestas tenemos ya más, más cancha ancha pero porque la cancha ancha viene por todo el trabajo que hay detrás. No es a lo loco, es porque ya hay unas bases tan asentadas que, esa, que ese margen, porque claro, la espontaneidad de las respuestas como quieras tú cerrarla en en una validación de tres personas es imposible, mueres, porque en Twitter hay que estar en el momento. Pero por eso, por ese trabajo previo de de tantos meses, de tanto esfuerzo, tanto equipo, tanta gente que ha propuesto cosas, cosas que han salido mal, rifirrafes que ha habido en Twitter que yo me tomaba cosas a lo personal y me decían, oye, esto no puede ser, o sea, tú has contestado aquí, luego no te lo tomes como para ti, saber salirte un poco de eso y bueno, después de todo ese trabajo que habla un poco de lo que tú dices, pues sí que que ya tenemos tenemos más control sobre ese tema. Eh, siguiendo con la estrategia intentando también liderar un poco el tema o sea no solo la respuesta sino hemos llevado ese tono a las propias publicaciones iniciales Antes había en Twitter había mucho de foto con un tío bebiendo una Cruz Campo eh, eslóganes muy bonitos estaba todo un poco como más anclado en en el pasado y ahora sí que el tono de Twitter también es las publicaciones normales salvo dos o tres que tienen que ser más institucionales son también con ese tono y y hemos llegado a este punto eh, gracias a todo ese trabajo que hay detrás de de un montón de gente
1: que eh, la profesión también de, de social media, la persona dedicada a redes sociales o, o un profesional más, más creativo en cuanto a contenido está en alza. Sí. O, o la verdad que se está buscando muchos profesionales recién graduados de periodismo, comunicación audiovisual, eh, incluso publicidad o, o fundamentalmente publicidad. ¿Encuentran sí. ahí su, su rinconcito para a lo mejor resguardarse un poquito de esos medios de comunicación tradicionales. Yo creo que también eh, sería interesante eh, que le explicaras a a todos ellos cómo es un día de trabajo, horario, rutina, incluso vacaciones, y si es satisfactorio a a, a nivel económico.
0: Vale, Eh,
1: muy buena pregunta.
0: A ver, yo te voy a ser sincero, Eh, yo ahora mismo estoy contento eh, tampoco es que esté aquí bollante como un loco, pero sí, estoy contento después de muchos años de, de no estarlo. O sea, quiero decir, yo he estado muy ilusionado, muy contento en muchos otros sentidos. La gente me ha tratado siempre fenomenal, no, 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 es, una, no es una denuncia ni una queja ni nada. Pero siempre he pensado, que, eh, o durante muchos años he pensado, que, que te cobraba menos de lo que, lo que debería por horas, sobre todo. Por decir, joder, tengo ya una edad, vas teniendo ciertos proyectos, vas creciendo y tú siempre quieres ganar más hay un momento que te, que te quedas más tranquilo cuando ves que más o menos tu, tu salario está como, como crees que más o menos está el de gente de, no sé gente de tu edad y tal y igual pero hay un momento en el que no que tú tienes que buscarte eso entonces yo ahora estoy satisfecho pero es una, es una búsqueda continua ese llamar a muchas puertas es cuando tú has conseguido algo tienes que tener una cosa que a mí se me da mal pero que lo he tenido que hacer de sentarte con un jefe y decirle, oye, mira, quiero más dinero. Y he hecho esto, esto y esto. Eso es complicado porque tú tienes la incertidumbre de un tío que tiene 25 años de experiencia que no sabes por dónde te va a salir. O si te va a decir, tío, como tú hay 20 y te va a dejar en la calle. Entonces, hay mucho también de, de pelearlo tú por lo tuyo, de buscar tu hueco y tal. Pero bueno, eh, en mi, te cuento mi ejemplo a día de hoy. A día de hoy yo, eh, un martes, por ejemplo, yo me levanto, tengo que, que hacer un responder, eh, no todos los días de la semana solo en mi caso solo dos, el otro Manuel a un, a un pequeño report de cruz campo en el que nos envían síntesis, que es una otra agencia que nos envía como un, un resumen de cómo ha ido el día anterior en Cruz Campo en cuanto a sentimiento, negatividad, tweets que han destacado tal y cual, para tener como una, una visión global que muchos de ellos ya los hemos visto sobre todo ahora Manuel, en el propio Twitter pero bueno, para tener una, una, una recopilación y responder si, si vemos que está bien, que o no hay que modificar algún tweet o algo que creemos que no está bien puesto porque no es negativo por el contexto tal y a dar una pequeña validación que eso lo que me hace a mí es ver un poco cómo está todo de Cruz Campo a partir de ahí me pongo a, como yo la noche anterior me ha costado muy tarde porque está el directo de Leitmotiv en el que he tenido que publicar unos tweets que dejo programado solo porque si no por la noche es que estoy ya muy cansado dejo solo programado el de las 9 y media de la mañana que es el primero con el que abro el día Twitter, Facebook, Instagram y ya me pongo a coger el contenido del programa anterior que ya he cortado con mi compañero Marcos, que es el que me, yo le digo, oye, de minuto a minuto, él me dice, bueno, mejor este minuto tal, hacemos un compendio y sacamos un contenido que tengo yo en Twitter Studio y tal. Y voy programando la mañana, miro la actualidad y voy sumándome a tendencias con el con- propio contenido del programa. Y entonces estoy ahí a lo mejor de, te digo, de 10 a 12, 12 y media, eh, pues ligado con esto. A lo mejor en Cruzcampo un día es muy simple porque ha respondido Manuel y yo no tengo que hacer nada y me está un día tranquilo y otro día... Hay 400 cosas, una propuesta que hay que enviar y un no sé qué. Y el Leitmotiv igual es un día muy tranquilo que publica el programa, los dos vídeos que tiene de la entrevista del día anterior y de una cosa de tú, y otro día que ha pasado no sé qué con Pedro Sánchez o no sé qué con Rajoy o lo que sé, con quien sea, y tienes que estar eh, creando un hilo, sumándote aquí, eh, haciendo eh, se te ocurre una story y entonces tienes que cortar el vídeo, ponerlo, modificarlo. Entonces, al final, pues eso, de 10 a 12 y media, de media. Luego tengo, por así decirlo, es que un martes especialmente duro. Tengo de 12 y media a 3 digamos, mi tiempo libre del día, o sea, es ese, el martes, que en el que como, voy al gimnasio si quiero, o me doy una vueltecita, o lo que sea. Y me veo una película. Y luego a partir de las 3, 4 eh, ya tengo que pensar en, en irme a tres cantos. O sea, hace tiempo que no, porque ha estado lo de trabajar en casa, pero te digo, en circunstancias normales, a tres cantos, que es están los estudios de Movistar porque el programa se suele grabar a las y media 7, llego allí, eh, tenemos todo el contenido de la promoción del invitado del día, el resumen del día anterior, sumarte alguna tendencia que haya más, porque tienes que estar todo el rato metiendo contenido, te, te enteras un poco de cómo va el guión y de lo que van a hacer, por dónde va a ir el programa de hoy, y luego se graba. Yo la, durante la grabación tengo que estar atento a eh, todo lo que se graba, para luego junto con Marcos, que es mi compañero de Emotiv, sacar los gifs, los cortes, los vídeos, los destacados, todo lo tengo que tener ahí para luego... Volver a hacer dos o tres tweets de esta noche, no sé qué, no sé cuántos. Siempre digo tweets pero es en, en este caso es en todas las redes. Y luego llego a casa eh, desde Tres Cantos, eh, llego a las nueve y media más o menos, ceno y ya me tengo que poner a programar lo de esta noche y el primero de la mañana siguiente. O sea, es bastante frenético, la verdad. Que es, es un horario bastante... Porque además tienes que estar todo el rato con la mente en eso. Entonces, la verdad es que te desgasta bastante. Pero ¿qué pasa? Yo sé que son unos años, sé que es una oportunidad muy buena, sé cómo está el mercado laboral... Sé que a las olas hay que subirse. Me, me encanta el tema del humor. Entonces, eh, me, me siento muy, muy gratificado que una gente así confíe en mí. Entonces, eso compensa todo este horario un poco frenético. Que, por cierto, quiero dejar claro que podría ser menos frenético. O sea, yo podría dejar Cruz Campo o dejar Motiv o dejar lo que hago en la radio o dejar otras tonterías que me ponga a hacer yo por mi cuenta. Pero yo ahora, con la edad que tengo, he visto un buen momento para coger todo este trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es rollo, u uh, qué explotación! No, no, no. Si yo divido cada trabajo y lo separo, sería un horario muchísimo más sencillo. Por eso me está ayudando Manuel, por eso en la radio me está ayudando otro chaval, etcétera Yo me he organizado de tal manera que al ser autónomo, pues voy haciéndolo así. Pero que si en un momento dado yo no pudiese más, yo podría renunciar a alguna cosa. O sea, que es voluntario. Eh, toda esta carga de trabajo es voluntaria, por así decirlo. Y nada, eso sería un poco el, el día loco, tío.
1: <risa> la verdad que sí, ¿eh? Sí. Aquí en Sevilla, a lo mejor de dos y media día tres y media no te puede dar una fuertecita.
0: Claro, eso también. Bueno, en Madrid, yo, yo creo que ahora estoy en el puerto de Santa María, que ah, es de donde soy yo, pero en Madrid, que es donde vivo, mmm, en verano también pega fuertes ahora. Pero bueno, en invierno aprovecho y hago algo. La verdad que sí, un poco loco, pero bueno, yo qué sé. luego la, También es verdad que, que es de lunes a jueves. Que luego el viernes solo hago dos horitas por la mañana para pa, pa, pa no matarme el jueves y luego ya desconecto en teoría hasta el lunes. Entonces, eso también eso también te lo compensa por otro lado.
1: Hombre, claro. Claro. Y, y qué? Sí. Llevas diferentes. Llevas diferentes marcas, como hemos estado hablando, eh, Cruzcampo, Campo, Leitmotiv. Pero a mí me ha gustado también eh, dos, dos empresas, o incluso un acontecimiento que te tocó cubrir. Uh-huh. Eh, los Goya y también el hoy por hoy si no me estoy equivocando
0: sí en una cosa a lo, mejor, a lo mejor no es que te estés equivocando sino que yo le he puesto mal en Linkedin fueron los Ondas
1: ah los Ondas pues Ondas. A, a lo mejor te estoy haciendo un favor en ¿eh,
0: No, es <risa> <risa> mucho mejor los Goya sí pero los Goya no ojalá eh, fueron, los Hondas, fueron los premios Ondas de radio Y pero fue muy interesante también y además fueron en Sevilla eh, bueno eh, claro. te, te cuento un poco, ¿no? O... Sí,
1: a, a mí me gustaría también eh, sí. que nos contara un poquito de eso y también cómo se lleva el cambiar a lo mejor de un tono más humorístico, más gracioso en Cruzcampo y Leitmotiv a institucional en los Ondas e informativo quizás en el hoy por hoy, ¿no?
0: Sí, pues sí, de verdad es que eh, eso es clave es, eh, hay que ser bastante polifacético en ese sentido eh, porque en el propio Leitmotiv eh, es... es Casi todo humor, a lo mejor te viene corona si te suelta una auténtica barbaridad, pero luego a lo mejor estás entrevistando a alguien que te está contando algo de un documental serio sobre Filipinas, de gente que pasa hambre. Entonces, tampoco te va... ¿Sabes? Tienes también que distinguir en en la propia cuenta de Leitmotiv, tienes que hacer esa distinción. Y a ver, eh, pues si quieres te contesto primero a esto, el el hoy por hoy... eh, Y en los ondas eh, bueno... En los Hondas no fue tan institucional porque en los Hondas, por un lado, sí que tienes que dar los premios más serios que le dan a la gente así un poco que no vas a estar todo el rato de cachondeo, que sí que tienes que limitarte a poner. Yo, tenía que... Yo fui solo allí con un iPad, iba con Tony Garrido, que era mi, mi jefe sí. en Hoy por Hoy, él fue el que me recomendó porque justo él estaba en ese momento, él era el presentador de la gala ese año. Y bueno, pues fui con mi iPad a Sevilla, un hotel muy lujoso eh, porque nos hospedaron a todos en el mismo. Entonces, ese año Alejandro Sanz se llevaba el Honda honorífico. Entonces, claro, Tú tienes que meter en un sitio a Alejandro San y en el mismo sitio me tienes que meter a mí, pues yo soy el que triunfa, ¿sabes? No se llevan a Alejandro San a, a mi nivel. Entonces fui a un hotel espectacular. Y allí, pues, teníamos que cubrir desde el, todo el día, desde por la mañana en Sevilla, desde que llegaba, porque llamamos el día anterior, creo recordar. Eh, pues yo me fui a darme un paseo por Sevilla, hice unas cuantas fotos de la ciudad y fui como comentando ya con el hashtag que se acercaban los premios y luego fue la gala, fue un montón de gente Alejandro Sanz, un montón de... y pues tuve que narrar un poco la gala en directo iba subiendo un tío, me iban pasando una foto un fotógrafo, iba comentando en Twitter con un hashtag y luego también eh, eso, el tono era más serio cuando tenía que dar un premio real y decir ha ganado esta persona por este documental y tal y luego, luego actuaba ahí eh, la vida moderna, o sea el, los... Eh, cuando van juntos los tres aunque no es el programa de radio pero hacen como una especie de trío cómico que también se llama La Vida Moderna Ignatius, Kekei y Broncano uh. y actuaron allí entonces claro pues si Ignatius se quitó la camiseta pues también me daba ese margen para ya acabándola esto pues poner algún meme uno de Carlos Vives que me pasaron una foto Carlos Vives muy serio entonces puse ojalá ese señor no me cruce a ese señor bailando luego en el cóctel", ¿no? y era Ignatius y también me dio margen a hacer tonterías entonces fue bastante guay pero luego por ejemplo en Hoy por Hoy eh, me tocó la época en la que pasó todo el tema de Cataluña. Cuando se independ- cuando Puigdemont proclamó la independencia y luego la retiró, etcétera, entonces esos días eran muy locos. O sea, los días previos la va a proclamar, no la va a proclamar, va a ir a la cárcel, no va a ir. Eso era todo el día Cataluña, todo el día Cataluña. Entonces, ahí, aunque la parte en la que yo estaba era la parte más magazine, en la que estaba pantomima full, había más humor, había más cultura, más tal, sí que es verdad que casi todo lo monopolizaba... Eh, Cataluña. Y ahí sí que tuve que lidiar con publicar noticias de... Incluso me adelanté un par de veces y me llamaron la atención en plan... Y yo dije, joder, si es que esto lo acaba de decir Tony Garrido en la radio. Dice, ya, pero la radio es una cosa, la que dice que puede pasar no sé qué, y vuela. Y otra cosa es en Twitter, en el que Leitmotiv oficial ha puesto esto, te hacen capturas. Entonces, tienes que lidiar un poco con todo eso. Y sí que fue más serio. Y ahí aprendí mucho y, sobre todo, aprendí que no me gusta. O sea, que no sería no se me daría igual de bien que ahora. Porque uf, no me apasiona eso. Hay gente que le encanta la política, que se expresa muy bien, que la apasiona, qué tal. Y entonces ahí da el do de pecho. Yo me vi muy forzado. Yo me vi que me sobrepasó todo. Y dije, yo no he venido a esto. Eh, a mí me dijeron que esto es la parte del magazine. Que yo iba a estar aquí de cachondeo entre... y Tony Garrido entrevistando a gente guay de cine. Y ahora que estoy aquí, que me sé de memoria escribir demon mejor que él, ¿sabes? Y claro, entonces, pues nada. Fue un aprendizaje muy bueno. Y el día que me toque hacerlo, lo haré. Porque esto da muchas vueltas pero sí que descubrí que no no me gustaba tanto. que eh, Justo descubrí que ser community manager de una cosa, tú puedes decir, ah, soy community manager. Vale, ¿de qué? Porque es que a lo mejor me apasiona lo que haces, tío, a lo mejor me parece un coñazo. Entonces, ahí me di cuenta de lo diferente que es ser el community manager de una cosa o de otra. Y, bueno, me vino muy bien, la verdad. Me vino estupendamente. Y, nada, gente muy buena ahí en la SER, pues, lo mejor.
1: (risa) Eh, Ya ya para acabar, eh, Quique... Eh, Me gustaría también eh, Realizarte dos preguntitas Que que haces también En en tu podcast A quien no la haya escuchado, recomendamos que lo escuche Y y una de de ellas Es la mejor respuesta Que que tú recuerdes haber dado En en Twitter En Twitter,
0: Instagram, Facebook No sé si era mejor, pero eh, La que me acuerdo siempre Porque me lo recuerda mucha gente tío Y porque la repercusión que tuvo es la de la rata de chiclana, tío. No sé si la recuerdas, eh, si no te la explico brevemente. Eh, ¿Lo de era...
1: ¿Puede ser un meme con los Simpsons o no?
0: No, no fue eso. Fue. Fue eh, un señor que puso. Que el... Pusimos un tuit de estos que te digo que eran antiguos, en plan, más institucionales. Que eran plan, la Cruz Campo, bébela porque tiene no sé qué lúpulo. ¿Sabes? Más así rollo vieja usanza. Sí. Y entonces vino un tío, respondió a ese tuit. Eh, y dijo algo así, hizo una, se lo curró mucho, hizo una descripción negativa de Cruz Campo, de, lo, de los ingredientes de Cruzcampo muy currada y muy elaborada, pero muy bien, o sea que yo me reí, tiene extracto de no sé qué, de vaca de no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, muy currado, tío el tío escribía muy bien y dijo, joder, estoy sembrado, voy para adelante, y entonces puso un montón de barbaridades, y lo último era un calcetín sudado o una rana plata. Un, acababa con una rata del metro de Nueva York. No sé qué, de una rata... de o la cola, o la rata, o no sé qué, de la rata de una rata del metro de Nueva York. Entonces yo cogí y dije, joder, ¿cómo se le ha currado el cabrón? Y entonces dije, venga, vamos a lo simple. Y le puse... No solo admití que todo eso era verdad, irónicamente, obviamente, ver, porque así ver, lo desmontas. A ver, a ver. Así lo desmontas, porque le dije joder... Eh, dice el tío, vale, sé que no, sé que esto es mentira, pero ¿qué hago ahora? Entonces le dije, sí, hombre... Es que me la sé porque es corta. Sí, hombre hasta Nueva York vamos a ir. La rata es de Chiclana. Entonces, el tío se quedó rot- totalmente roto. Porque no era solo admitir todo eso que él decía, sino que encima decíamos que éramos así de guarros, pero encima vemos vagos. Porque no nos íbamos a ir a Nueva York, sino que íbamos al ladito a Chiclana, que está la rata más cerca. Entonces, el tío se quedó totalmente loco. Y fue el típico tuit que vio no sé quién, empezaron a retuitear, mejores zasca, no sé qué, no sé cuánto, que fíjate tú. Que dime tú si eso es un zaska. Porque un zaska normalmente intenta dejar a la otra persona mal. Esto simplemente es un peloteo. Claro, es de colegueo, o sea, un tío que me viene a hacer unos chistes y yo le respondo una cosa que no me ni, ni metiendo con él, ni diciéndole nada a él, es una cosa sobre la Cruz Campos, o sea, lo que pasa es que así está Twitter, que todo parece claro, que es un totalmente, totalmente. Claro. Y entonces eso sí viralizó muchísimo, tío, hasta el punto de que hace poco lo compartió eh, Arturo González Campos, eh, no oh. sé quién es este eh, cómico que hace muchos podcasts y tal, que yo, para mí ese hombre es un máximo ídolo, y entonces él lo compartió en su Twitter porque se ve que le llegó por WhatsApp o lo que sea y puso el humor siempre gana. Y claro, ahí te das cuenta de, de una chorrada tan grande como al final estás respondiendo chorrada en el buen sentido, pero que, que no es que no, joder, que no he descubierto nada importante ni, ni estoy escribiendo artículos de opinión, es responder a gente, to, humor, es humor al final. Claro. Que una persona que yo admiro así, publique en su Twitter esa captura, una cosa que he escrito yo, y dice, joder, ¿hasta dónde está llegando esta chorrada? sabes Entonces, eh, una vez más digo, joder, eh, qué bien la figura esta ambigua del community manager que de puertas me ha abierto. Porque yo, por ejemplo, hablé con él, le puse, joder, qué honor que tú lo menciones. Y el tío cogió, eh, me empezó a seguir, luego él ha ido a leitmotiv y tal. Entonces, que yo tenga la opción de conocer a esa gente, aunque sea brevemente, por estas chorradas de, de la rata de chiclana o de decirle otra cosa a otro, pues dice joder, pues qué lejos ha llegado la tontería. Pero bueno, sé perfectamente que es una tontería, que creo que es lo más importante. Tener claro que esto cambia en cualquier momento, que al final es responder a gente en Twitter, una red social y que es una chorrada. Lo que pasa es que si me puedo reír y encima hay gente que, que se lo pasa bien y que me reconoce y, y tal, pues joder, pues yo encantado, tío. Doblemente bueno. Claro.
1: Y, y ya la última, eh, siempre dice que ve que la persona una razón por la que, por la que no hay ir a la playa, Sí. Siendo tú, de, siendo tú del puerto. Ya, sí, eso era
0: más, eh, eso lo hice en la mitad de los, de los episodios porque justo era el momento, bueno, más, no sé, no sé el número, pero era el momento más auge del confinamiento y, y llegaba encima la Semana Santa, no sé qué, entonces la gente estaba como, joder, yo aquí en mi casa y era pa, un poco para darle ese toque al final. ¿Y motivos para no ir a la playa? Bueno, para mí el principal es, eh, porque me pasa siempre, tío, es quemarme, o sea, yo lo paso fatal porque todos mis amigos quieren ir a unas horas malísimas a las 3 en la playa, digo, ¿cómo vamos a ir a las 3 en la playa, chiquillo? Con el no, porque conocen
1: ahí. el huequito que te queda, Kike Sí, sí, será, <risa> será
0: eso, tío pero vamos, yo lo paso mal porque es que, mira eh, eh, estuve tomando incluso el sol en, eh, ya de, 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 de... yo no tomo el sol en mi vida, pero en el confinamiento hace tantas cosas que tenía un hueco que daba el sol y me puse incluso algunas tardes a tomar el sol, había cogido hasta un poquito de color, y entonces dije, venga el día que viene a la playa, digo, no, me pongo un poquito de crema por los hombros y esto yo tengo ya que está curado de espanto. Eran las seis o así. Y me achicharré toda la cara y todos los hombros, tío. Entonces siempre caigo. Soy una piel muy blanca y eso me hace... Es un motivo para decir, no, me voy a quedar en casa. Pero al final la playa tiene muchas cosas buenas, tío. De hecho, el, eh, este sábado estoy organizando con un amigo un torneo de petanca, tío. En la playa aquí del puerto. Eh, <ríe> es verdad, ¿eh? Y nada, eh, así que la playa también está guay.
1: Tiene sus cosas buenas. ¿Qué eh, qué eh, ya la, la última, ya y como antes de despedir no te dije, eh, a ver si ah. damos con un nombre al programa. Yo te voy a, a lanzar algunos que, que tengo ¿Vale? aquí y a ver si, y a ¿Vale? ver si alguno te, ¿Vale? te encaja. ¿Vale? Eh, lo conocerás en LinkedIn, una cosita así fresquita. ¿Vale? Eh, usted primero y ya un, un guiñito al primer invitado con, con voz y es la última y nos vamos. Ya nos vamos, ¿qué? Pues. Este último
0: era, ¿lo encontrarás en LinkedIn? ¿El segundo cuál era? Eh, Usted primero. Usted primero. Pues creo que el último es el que más me convence, ¿eh? Eh, No solo por por ese guiño que agradezco mucho, sino porque es una frase, joder, que simboliza muchas cosas, ¿no? En plan la amistad, porque eso cuando lo dice siempre. Casi siempre se dice de cachondeo porque nunca es la última o ni la penúltima. (risa) Siempre es la penúltima. Y siempre se dice en un momento bueno si sí, en un momento claro. bueno, que estás contento con amigos, en una cena, tomando cerveza representa mucha alegría ahí, ese título, ¿sabes? es una frase muy cortita, muy simple pero es eso, esos momentos en los que no sabes si irte o no, que estás muy feliz yo lo veo un buen título, tío, ese es el que, me, el que más me
1: convence ahí, ahí nos vamos a quedar y nos ha dado Perdón. la bendición el, <risa> el gran community manager de Leitmotiv y el social media ahora de Cruz Campo así que Quique o Enrique, eh, muchas gracias por pasarte por aquí y un placer. Uh, muchas gracias a ti,
0: tío, Javi. Una cosa, bueno, te llamo Javi, bueno, Javier... Sí, 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 ¿vale?
1: totalmente. Vale. Yo te llamo, si yo te puedo llamar Quique...
0: <ríe> que quería decir, porque he mencionado a muchísima gente en el podcast, pero hay dos personas que trabajan muy a día a día en el equipo de social media, que son eh, Javier John y Enrique. Enrique es un chaval venezolano. Eh, <ríe> no sé por qué he dado ese dato. Siempre, siempre estamos le llamamos muchas veces y tal, que esa gente eso, son tanto Manuel como ellos dos en el equipo social, o sea, es eh, fundamental en todo lo que ocurre en Twitter en Cruz Campo, así que quería mencionarles también porque en el contexto no me ha salido mencionarles porque no he hablado en concreto de ellos pero bueno, quería que se supiese ahí quedan ellos dos también
1: y pues sí que, muchas gracias y un abrazo y ten cuidado con el sol
0: Venga, igualmente tío Un ver, fuerte abrazo, te... hasta luego